0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Sie ist gefallen, aber nicht vergessen die Berliner Mauer. In diesen Tagen vor 60 Jahren wurden die letzten Vorbereitungen getroffen, um am 13. August 1961 den Stacheldraht auszurollen und die Deutsche Demokratische Republik von der Bundesrepublik zu trennen. Die Sakrua Heilandskirche von Ludwig Persius die Teil des Weltkulturerbes der UNESCO ist, wurde doppelt eingeschlossen. Nicht mehr nur von Wasser, sondern auch von der Mauer. Jens Arndt hat darüber einen Dokumentarfilm gedreht. Auch die von ihm kuratierte Ausstellung im Schloss Sacro heißt Das verwundete Paradies. Schönen guten Abend, Herr Arndt.
1: Ich grüße Sie. Guten Abend.
0: Bis zum August 1961 war Sacro die Idylle, die es heute wieder ist oder zumindest zu sein scheint. Warum wurde mit dem Mauerbau auch das Innere der Kirche zerstört? Die
1: Heilandskirche liegt ja an ganz exponierter Stelle, besonders aus Sicht der Grenztruppen. Man baute die Befestigungsanlagen vor die Mauer, weil die so nah am Wasser war. Und gegenüber war der Westen direkt. Und kurze Zeit nach dem Mauerbau war es für die Gläubigen noch möglich, durch den Todesstreifen von Grenztruppen begleitet, Gottesdienste abzuhalten. Und das wollten die Grenztruppen beenden. Das war ihnen ein zu großer Unsicherheitsfaktor. Und dann haben sie diese Kirche innen zerstört und haben damit Tatsachen geschaffen, dass dort nie wieder 28 Jahre lang ein Gottesdienst stattfinden konnte.
0: Fast 30 Jahre gab es für die Sakroa dann weder einen direkten, vollständigen Blick auf die Heilandskirche als auch auf das Wasser. Was haben Ihnen die Menschen darüber erzählt?
1: Die Grenztruppen haben dort ein Regime aufrechterhalten, was Fluchten verhindern musste. Und dazu gehörte, dass man wissen musste, wer kommt rein in dieses Grenzgebiet. Und das war die Frage des Passierscheins. Die Sakora selbst hatten Stempel in ihren Ausweisen, die ja jährlich erneuert wurden. Jeder, der von außen reinkam, brauchte einen Passierschein. Von der Müllabfuhr bis zur Tante, die eventuell mal reinkam auf einen Antrag hin zu einem 50. Geburtstag, die dann aber wieder zur goldenen Hochzeit zwei Jahre später abgelehnt wurde. Das heißt, das war ein großer Zufall. Eigentlich konnten die Sakora kein soziales Leben in Sacro mit Menschen von draußen haben. Und das war, glaube ich, in den ganzen Jahren für die Menschen dort die schlimmste Geschichte. Also wenn ein 15-Jähriger seine Freundin aus Potsdam mit reinbringen wollte, ging das natürlich nicht. Darunter haben die Menschen natürlich unter diesem Grenzsystem gelitten.
0: Inwiefern ist denn für Sie die Geschichte von Sacro symptomatisch, um an die Teilung Deutschlands zu erinnern?
1: Die Geschichte von Sarko ist extrem symptomatisch überhaupt für die große deutsche Geschichte der letzten 100 Jahre, also vor allen Dingen im 20. Jahrhundert. Das fängt ja schon an mit der Zeit, wo die jüdischen Bürger, von denen es sehr, sehr viele dort gab, entrechtet, enteignet, ermordet wurden. Und das zog sich dann weiter durch. 1945 verdoppelte sich die Zahl der Menschen im Ort durch die Flüchtlinge in der DDR-Zeit. Und dann kommt dieser Mauerbau, der sich natürlich in dieser Nähe zur Demarkationslinie verheerend ausgewirkt hat auf den Alltag, auf die Menschen. Insofern spiegelt dieser Ort wie kaum ein anderer, obwohl er nur 120 Einwohner klein ist, diese große Geschichte wieder und das besonders in den Biografien, besonders in den einzelnen Lebensgeschichten der Menschen. Und als ich den Film machte und äh, damit auch die Interviews für die Ausstellung, merkte ich, wie ungeheuer hohe Emotionen vorhanden sind noch. Wo man sagt, ja mein Gott, der Fall der Mauer ist über 30 Jahre her, die ns barbarei ist äh, 75 Jahre, ist der Krieg her. Trotzdem sind Verwundungen da durch die deutsche Geschichte, die heute sich darstellen als Narben. Und sicherlich, diese Narben haben wir als deutsches Volk irgendwo alle in uns, müssen die tragen. Aber an so einem Ort werden sie eben sichtbar. Und was darüber hinaus spannend ist, für ganz viele Menschen, die dort leben oder zu Gast sind, nennen Sacro ein Paradies. Ein Zeitzeuger sagt es wunderbar, jedem Paradies wohnt auch irgendwo die Hölle in sich. Und die Hölle in sich wohnen ist auf den ersten Blick in Sarko wahrlich nicht zu sehen. Aber wenn man eben dahinter schaut, diese Biografien sich anhört und die Schilderungen und inwieweit die Lebensgeschichten beeinflusst wurden durch dieses deutsche Drama, durch zwei deutsche Diktaturen, dann ist das hoch beeindruckend.
0: Sie haben gesagt, Sie haben Interviews geführt. Wie haben Sie jetzt die Ausstellung im Schloss Sarko aufgebaut?
1: Es wurde deutlich, dass es hinter dieser Schönheit, hinter dieser offensichtlichen, idyllischen, fast paradiesgleichen Schönheit dieses Ortes eben auch diese dunklen Flecken gibt. Es gibt dieses Drama dahinter. Und das war auch Gestaltungsprinzip der Ausstellung. Du kommst rein und siehst Bilder zum Beispiel einer glücklichen Kindheit. Zum Beispiel bei den beiden Schwestern von Lothar Hennig, der erschossen wurde von den Grenztruppen auf der Dorfstraße. Das heißt, du hast zunächst mal Bilder, die einem goldenen Zeitalter entsprechen, wo man sagt, da war der Mensch glücklich. Dann geht man um die Ecke rum und dann erfährt man von diesem Tod des Bruders, der erschossen wurde, obwohl er einfach nur vom Bus nach Hause rennen wollte. Und die Grenztruppen hielten ihn für einen Flüchtling, obwohl er von der Mauer wegrannte. Eine absurde, fürchterliche Geschichte. Und da hast du eben beides zusammen, eine wunderschöne Kindheit. Und ein Drama, was diese Familie natürlich fast zerstört hat. Und das ist Gestaltungsprinzip der Ausstellung, dieses dahinter gucken und dann natürlich sozusagen den Ort darstellen mit Kirche, mit Schloss und dem Ort selbst. Also dieser Dreiklang, sage ich es immer, diese drei Orte bergen so viel Geschichte und Geschichten in sich, dass es sich, glaube ich, lohnt, sich das anzuschauen.
0: Jens Arndt über Sakro das verwundete Paradies. Die Ausstellung ist bis zum geschichtsträchtigen 9. November im Schloss des Ortes zu sehen. In der ARD-Mediathek finden Sie den gleichnamigen Dokumentarfilm. Herr Arndt, ich danke Ihnen. Schönen Abend noch.
1: Sehr gerne, danke.